0: Hoy quiero traeros una reflexión acerca del oro y la plata y quiero acabar comparándolas un poquito con el, con el tema del Bitcoin. Oro y plata como valores refugio. Tenéis que pensar y tenéis que tener siempre en cuenta que el oro y la plata no son activos que te hacen rico. El oro y la plata son activos que te mantienen rico. Son valores refugio. Son como pólizas de seguro. Al final un valor refugio lo que hace es que te hace que mantener tu poder adquisitivo con el tiempo. No son una inversión de retorno como tal. Y me explico, seguramente si vendes esta onza de oro, por ejemplo, la vendes por 10.000 dólares el día de mañana dentro de 10 años, seguramente sea porque tu oro en ese momento sea capaz de comprar las mismas cosas, en ese momento en el que vale 10.000 dólares, de lo que compraría ahora, hoy, tu onza de oro por 1.655, que sería, por ejemplo, el precio de lo que estás comprando esta moneda de Britania. Vender tus onzas al precio en dólares del futuro seguramente solo te dará lo equivalente al poder adquisitivo del momento. Lo que compre esas monedas ahora es lo que seguramente compren en el futuro. Por ejemplo, si el día de mañana vendes una onza de, de oro por 10.000 dólares, será porque esos 10.000 dólares en ese momento es lo que te cuesta, por ejemplo, comprarte un traje bueno a medida, invitar a tu pareja a cenar... Y dos entradas al teatro. Que es más o menos lo mismo que te cuesta ahora. Lo mismo, un traje a medida que te puede costar mil y pico euros o mil y pico dólares. Una cena para dos y unas buenas entradas al teatro. Con mil dólares o mil seiscientos de ahora, cuando eso valga diez mil dólares, no podrías haberlo comprado. No podrás comprar lo que dentro de diez años vale diez mil dólares por mil dólares. No, no puedes, necesitas el por diez de dinero. Ahora bien, si tú en vez de ese dinero lo que estás aguantando es este, esta onza de oro o un valor refugio, ese valor refugio crecerá con la inflación y va a tirar la inflación. El día de mañana esa onza podrás cambiarla por 10.000 dólares que te valen ese traje, esa cena y esas, y, y esas entradas de teatro. Que no podrías comprar en aquel entonces, en el futuro, con 1.000 dólares o con 1.600 euros. Y es uno de los motivos por los cuales... Eh, mi posición de, de, de oro y plata Aunque la tengo la tengo, Es muy pequeña comparada Con la que tengo en Bitcoin ¿Por qué? Pues muy sencillo Porque cuando existe un caballo un ganador Un caballo ganador No puedes quedarte atrás No quieres ser como China y como India Que adoptaron el, el patrón plata Cuando el resto del mundo tenía el patrón oro Se quedaron atrás durante décadas ¿Por qué? Porque la plata ya no era necesaria Como valor refugio y como dinero ya estaba el oro con un sistema por detrás o por encima que lo hacía muy, muy, muy divisible con certificaciones basadas en papel. Este papelito, este billete equivale a tanto oro. No es como muy, mucho antes en la historia, hace miles de años, cuando la única forma de no hacer las monedas de oro lo, tan, tan, tan tan pequeñas, pues hacía tantas monedas de plata equivalen a tantas monedas de oro. 12 de plata, una de oro, por ejemplo, por decir algo. En el momento que eso de, de, dejó de ser así de necesario... La plata, como valor refugio como dinero, pierde mucho valor. No puede competir con el oro, que es mucho más escaso. No quiero decir que la plata no se use ni, ni nada por el estilo. La plata, además, tiene un, un, una usabilidad industrial muy, muy, muy importante. Pero estamos hablando de usarla como valor refugio como oro. O, o como dinero, perdón. Y en el próximo repaso semanal hablaré acerca de lo que creo que le pasará al oro con respecto al Bitcoin como valor refugio. Como le pasó a la plata versus al oro. Pero hoy quiero que te quedes con que el oro no es finito. Es escaso, pero no es finito. La realidad es que llevamos siglos, siglos, extrayendo minerales y activos de la Tierra y ni siquiera hemos rasgado la superficie terrestre. Queda un mundo entero, y nunca mejor dicho, por descubrir. Mientras que los mineros continúen teniendo mejores incentivos, acabarán encontrando más minas, pues destinarán más capital a ello. Así funciona la oferta y demanda. Si el precio de algo sube, en este caso, por ejemplo, el oro, el minero tiene más incentivo para poner más dinero a trabajar y así extraer más oro, poniendo más en el mercado y la oferta y la demanda se vuelven a equilibrar. Así funciona el mercado libre. El Bitcoin, por otro lado, es, es finito. Y me gustaría que. Esto que acabo de hablarte de la oferta y la demanda, lo detallo muy bien aquí en este, en este post del blog, que lo veréis abajo en la descripción del vídeo. La verdad, y si no, te lo dejo, si lo estás viendo esto en Instagram, donde sea, te lo dejo en el link de la descripción del bio, de, de la bio. La verdadera escasez que es que es del Bitcoin en este. Eh, post, hablo mucho de esto y te recomiendo que lo leas porque entenderás muchas cosas. Pero para que veas, por ejemplo, ahora, se acaba de descubrir, ahora, porque sí, después de años aquí, y se seguirán descubriendo cosas así, se acaba de descubrir la mayor mina o la mayor reserva de oro del mundo, en, en Siberia. Eso está en Rusia, lo tenéis por aquí. 67 millones de onzas, os dejo esto también en la descripción del vídeo. Lo veis aquí. Bueno, aquí lo podéis leer. Lo podéis leer que se ha descubierto la mayor reserva del mundo de oro. Y siempre habrá más. Nunca llegaremos a verlo todo. ¿Y qué me dices de minería en el espacio? Jamás podremos como humanidad extraer todo el oro o toda la plata que haya en la Tierra y mucho menos la que haya fuera la que haya en el universo. A muchos se puede parecer una tontería esto de minar en el espacio, pero sinceramente también en 1902 a la gente le parecía una locura lo de volar en el avión hasta que en 1903 los hermanos Wright... Descubrieron lo que era el avión Y en 63 ya estábamos viajando a la luna 69, perdón Y en el 69 que estábamos viajando a la luna Ni siquiera la gente contemplaba algo Que hoy parece tan normal como un teléfono móvil Y un smartphone O a ver, exacto, o a ver quién hablaba de los smartphones Cuando estaba el Nokia 3310 O esos móviles analógicos Ya se mandan expediciones a Marte ¿Por qué no se van a empezar a instalar colonias Y empezar a, a minar y extraer minerales? Se pueden extraer de todo tipo, estoy seguro Al final, dame que había eso es progreso humano el progreso humano hace hoy posible lo que ayer parecía totalmente imposible. Y eso es una realidad. Cada vez vamos mucho, mucho más rápido. Entonces, para no irnos mucho del tema, el, el Bitcoin sí que es finito. El oro es escaso, el Bitcoin es finito. Solo hay 21 millones y nunca habrá más. Y además mejora todas las propiedades que tiene el oro como dinero y como valor refugio. Y eso es un vídeo que también os dejo en la descripción del vídeo, que es este de aquí. ¿Por qué el Bitcoin es mejor las 5 más 2 propiedades del dinero? Es muy importante que veáis este vídeo porque se explica todo muy al detalle. Y por todas estas cosas vemos noticias como estas. Habla de que JP Morgan dice que el dinero institucional está empezando a salir de los ETF relacionados con el oro y empieza a entrar en Bitcoin. Lo veis aquí que JP Morgan Chase... Empieza a hablar de que eh, fondos como los Family Offices y otros grandes fondos de inversión empiezan a sacar, y lo veis aquí, empieza a decrecer la demanda por los, los eh, ETF Gold, los, los, los ETF relacionados con oro, y empieza a entrar toda esa gente que antes invertía en esto, empieza a meter el dinero en BTC. Ya vemos cómo el dinero institucional sigue creciendo, ya hay 13 billones de dólares invertido en. Dinero institucional, o sea, empresas que están en bolsa o eh, tipo eh, ETF como Grayscale, Bitcoin Trust. Aquí la tenéis, ya sabéis que es siempre podéis ver lo que oficialmente estas empresas tienen. Y cada vez llega más, cada vez llega más. Este tipo de cosas, como esta noticia que vemos aquí, es la que nos indica que estoy prácticamente seguro que en el 2021 empezarán a llegar los primeros ETFs basados en Bitcoin. Y eso será... Una locura. O sea, eso era un shock de demanda impresionante, impresionante. Al final el ETF, para los grandes inversores y para el público de a pie, es la forma más segura de invertir en algo. Los ETF están tan regulados que aunque una entidad que promueve un ETF compre los activos, tú lo compras a través del ETF y esa empresa es la que compra los activos, están tan regulados que aunque esta empresa se fuese a la quiebra, siempre existe una separación total entre los activos que, compran, o sea, entre los activos que se compran y la empresa que los está comprando. Por tanto... Podría esa, irse esa empresa al traste, cualquier fondo de inversión, lo que sea, y tú seguirías teniendo el derecho y existirían esos productos que estás comprando. Y sobre todo, sobre todo, elimina esa complejidad que tiene la custodia. O sea, al final un gran inversor que quiere comprar 80.000 bitcoins, como por ejemplo, eh, vamos a ver cuántos tiene Multistrategy, Multistrategy tiene 38.000 bitcoins o, o los 16.000 que tiene Galaxy X, lo que sea... Cuando tú quieres, eres un inversor nuevo que no entras no entiendes mucho todavía de esto, quieres entrar en Bitcoin, no quieres tener que holdear y, y, y decir, pero si tengo aquí billones, tengo billones en la mano. Pasas de eso, lo que quieres es, venga, quiero invertir, creo en la tecnología, creo en esto como el refugio, quiero poner gran parte del portfolio de mi empresa o de, o de mi capital per, per, personal, lo quiero poner en Bitcoin, pero ocúpate tú, ocúpate tú, yo no quiero tener un ledger y tener el miedo en mi casa, de ten... no quiero eso. Los ETFs van a hacer que muchísimo dinero institucional y de gente de a pie, ofrecido por grandes fondos, entre al mercado. Hay una, un gran shock de demanda. ¿Y qué pasa cuando hay un gran shock de demanda y la oferta es inelástica? Que no es como el oro que he explicado antes. Si el precio de algo sube, el minero tiene más incentivo, mina más, mete más en el mercado. Y como algo es menos escaso, se regula y el precio vuelve a la oferta demanda. Lo explico muy bien en el post que te he dicho. Aquí no, aquí si se demanda de algo que no puede variar el supply, que no puede variar la oferta, solo el precio solo puede subir, matemáticamente solo puede subir. Y el precio de Damas y caballeros irá a la luna, se irá a la luna.